0: France Musique.
1: Tendrement, je t'envoie oh mon amour, nuit
2: et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le classique club du vendredi, c'est-à-dire le club des critiques. Trois amis critiques m'ont rejoint ce soir pour parler de disques et de concerts. Benoît Faucher de Diapason et de l'AFP, Christian Merlin du Figaro et de France Musique, Richard Martet d'Opéra Magazine. Avec eux, on coupera l'émission en deux. Une première moitié pour du disque. Lise Davidson, Sandrine Piau, Irgi bellor -Lavec. une seconde partie pour du concert et du spectacle. Albert Roussel avec le testament de Tante Caroline. Marie Sienneson, c'est le Philharmonique de Vienne au TCE, et puis encore Orphée Eurydice à Lausanne. Nous sommes tous là ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Club des Critiques. Salut à toi au noble demeure, c'est Elisabeth dans Tannhauser de Richard Wagner. C'est aussi la jeune Lise Davidson avec le Philharmonia Orchestra. Esa Pekka à la baguette, un récital Strauss-Wagner qui paraît chez Deka et dont Richard Marté nous dit depuis trois semaines, il faut absolument aller l'écouter, c'est phénoménal. Il a raison, on le bouge en plus. Hein. Pourquoi c'est phénoménal Est ce qu'on vient d'entendre, Richard
3: ben, C'est une voix absolument exceptionnelle, donc je vais rem remonter en arrière, ouais. Donc je vous le disais hors micro, je vous le racontais. Il y a quatre ans, Covent Garden de Londres, finale du concours Dia devant Placido Domingo, et... Une jeune soprano norvégienne de 28 ans, Lise Davidsen, chante des Rehal, l'air qu'on vient d'entendre, et le Covent Garden, le public entier, tétanisé, une voix immense d'une richesse, exactement ce que vous venez d'entendre, mmh. à 28 ans c'était déjà ça, sauf que la voix a encore gagné en puissance et en richesse aujourd'hui, et elle a gagné le premier prix, femme le prix du public et le prix Birgit Nilsson, ah ouais. ce qui était logique avec la voix qu'elle avait. L'an dernier, j'arrive au Festival d'Aix pour Ariane Anaxos, mise en scène par Cathy Mitchell, qui chante Ariane, lisez Davidson, avec une voix deux fois plus importante que ce que j'avais entendu à ah ouais. Londres, et une... Une, une voix tellement enveloppante, envoûtante, je crois que je l'avais dit sur l'antenne, j'étais complètement transporté. Et j'attendais ce disque, son premier disque chez Deka Et c'est exactement ça. Mmh. C'est un miracle de la, pre, de la première à la dernière plage, que ce soit les Wagner, les Strauss. C'est une grande voix, mmh. opulente, rayonnante, radieuse. Donc la partie Strauss, c'est les leaders orchestrés. J'ai entendu liser David avec piano... C'est quand même énorme ah ouais, comme ouais, le ouais. voix. Il, Donc, lui hein. il lui faut l'orchestre. Il lui faut l'orchestre. Je pense qu'elle peut avec piano, mais il faudra qu'elle apprenne à diminuer un peu. Mais ce qu'on entend aujourd'hui est une ivresse complète. Et comme dessous, il y a Ezapeka Salonen qui, sauf erreur, n'a jamais accompagné un récital de chanteur ou de ouais, chanteuse. Ouais. C'est la première fois. Il a, sauf erreur hein, il accepte pour cette jeune soprano norvégienne de 32 ans ce qu'il dit à mon avis l'estime qu'il lui porte et il lui t -t tisse un tapis sonore d'une beauté mais irrésistible, les Strauss ont d'une sensualité mmh. à tomber à la renverse, moi j'ai écouté ce disque avec un bonheur parfait mmh. Christian
2: Merlin. Oui
4: c'est vrai que c'est magnifique et c'est rare à ce point là que le disque puisse capter une voix qui est faite pour le, les grands espaces et pour la scène et souvent on est un peu frustré et c'est ce que nous disent notamment beaucoup de gens qui ont connu, par exemple, Birgit Nilsson en oui. vrai et qui, lorsqu'on s'extasie sur sa discographie, nous disent « Ah oui, mais bon, c'est rien du tout » par rapport à ce que c'était dans la salle. Ici, on a vraiment l'impression que les micros ont réussi à capter le, la largeur et la profondeur de la voix. C'est une voix charnue. Euh, costaud. Alors, elle, elle n'a pas forcément toujours les irisations ou les allègements qu'on peut attendre dans certains Strauss où, où il y aurait une dimension de tendresse ou de poésie qui pourrait euh, être davantage soulignée, mais dans cette esthétique-là, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a une, une notion de plénitude vocale. À aucun moment, on n'est inquiet <rire> à l'idée qu'il pourrait y avoir des trous, euh, des, des trous d'air. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Ah, oui. Et euh, alors là où Richard a ô combien raison, c'est de souligner la qualité de l'accompagnement. Parce que ça n'allait pas de soi. Ça fait partie, Wagner-Strauss, des répertoires que Salonen a, a conquis sur le tard dans sa carrière. Salonen vient vraiment de l'ultra contemporain mmh. et il a remonté le temps alors euh, son classicisme à lui, à Salonen, c'est Stravinsky, Debussy. Schönberg, Bartok, en gros, voilà. Et alors, par exemple, les symphonies de Beethoven, il les a faites très tard, et il a encore euh, parfois du mal avec, par exemple. Alors là, je me disais, oulala, qu'est-ce que ça va donner Ça risque d'être un peu, un peu froid, un peu analytique, et en fait, pas du tout. Et il, il en fait un vrai, un, un vrai récit orchestral, donc il y a une belle fusion entre les deux. Benoît Faucher. Oui, ben, pour moi, c'est une
5: découverte, en fait. Moi, je, je ne l'avais pas entendu dans Ariane, à Aix-en-Provence, contrairement à mes petits camarades, je crois bien. Et, et quand Richard, je crois, a a, 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 fait, a dit, bah, il faut qu'on parle de Lise Davenson et de ce disque, je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est peut-être encore un emportement de, de, oui. de Richard. Euh, il en a de temps en temps. Voilà, est et de, passionné et de, et de garçons, temps en hein. temps, il y a quand même beaucoup à dire. Mais enfin bon, <rire> et là, j'ai écouté ah, ça, ça avec, va avec, avec mes oreilles, j'ai envie de dire vierge quoi. <rire> et et, et c'est une très, très belle découverte. Et merci, Richard. Euh, en fait, on entend, parce qu'après, j'ai un petit peu lu sur le le parcours de la damoiselle et on et on entend ce qu'on ce qu'on peut lire en découvrant son parcours, c'est-à-dire euh, ce côté en fait euh, très nature en fait, elle s'est ouais. construite elle s'est construite par le chant choral. Comme voilà. beaucoup dans ces pays scandinaves, elle est norvégienne. Euh, et puis, très progressivement, elle a construit sa voix et son apprentissage, euh, euh, Académie grecque de Bergen, je crois, euh, voilà. en faisant très attention euh, à, à monter en gamme, mais en faisant attention au choix des rôles. Et elle continue à le faire en début de carrière. Mm. Et c'est vrai que, par exemple, là, elle fait un choix plutôt que euh, les Strauss encore assez lyriques, et pas les grands... Elle ne chante pas évidemment Electra, ce qu'elle chantera probablement dans un certain temps. Mm. De et ça sera une très grande Electra, et évidemment elle ne chante pas en, euh, encore euh, Isolde, euh, elle, je pense qu'elle pourrait être une grande disque, Isolde elle le pouvait. Et, et elle, et le elle fait ce qu'on appelle encore les, les Wagner Blond. enfin en tout cas là, euh, Elisabeth et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent encore le, le côté très pur et très nature de la voix. Alors peut-être qu'elle gagnera encore en polissage artistique, en, en maturation artistique. Et dans les Strauss, dans, dans les très grands Strauss comme Morgan, etc., ça, euh, on gagnerait à avoir quelque chose d'un peu plus creusé, c'est évident. Mais la voix a effectivement un tel élan, quelque chose de, de, de très naturel, quelque chose de, de très chaleureux et de, de très pur dans l'intention que, et puis effectivement un format déjà, Mais... la sonorité d'or, on l'entend, c'est très impressionnant et on a envie de, bah, de savoir ce qu'elle va faire. Et puisqu'elle est la, apparemment très sage dans ses cho choix et donc très intelligente dans la manière de construire sa carrière, je pense qu'elle pourra aller extrêmement loin. Bon, donc tout le monde a adoré ce disque, c'est très bien.
2: Moi je disais Lise Davidson, c'est bien Lisez Davidson qu'on dit, hein, on
3: je... hein. Il me semble. Pose, hein. Liste on aime Davidson. bien les débats linguistiques. Oh ouais, c'est intéressant non, et surtout. Hein. L'orchestre,
2: l'harmonique. Ah oui, c'est ça, <rire> oui, oui, mais on compte toujours. Et Zappéka Salonen à la baguette, c'est un très grand disque, vous l'aurez compris d'ores et déjà, bien que ce soit une toute jeune chanteuse et que c'est quasiment son premier disque. Hein. C'est son, son premier, son premier disque, disque tout court. Et ça vient de paraître chez Descartes. Extase, une magnifique mélodie de Camille Saint-Sens qui est chantée ici par Sandrine pure en ouverture de son dernier disque, son titre, Si j'ai aimé. Elle nous avait donné, il y a quelques temps, Chimère, un récital avec Suzanne Manoff au piano. Mais cette fois-ci, c'est un orchestre qui est derrière elle. Le concert de La Loge de Julien Chauvin, le disque paraît Chez Alpha, il nous propose tout un tas de mélodies françaises fin 19e, début 20e siècle. Euh, Théodore Dubois, Pierre Né, euh, qui a encore du Parc, Godard et Saint-Sens. Donc, qu'on vient d'entendre, Là, Benoît Fauché. Par quoi on commence Le répertoire Par la voix de Sandrine
5: bah, Le répertoire, déjà, c'est beaucoup de rareté. Alors, c'est euh, Alexandra de hein, qui, qui a été chargée de. De faire ce choix, de, de proposer en fait oui. des, des choix à, à Sandrine Piau et, et, et Julien Chauvin et puis on peut dire que là c'est plutôt du, du bon choix, enfin, je trouve qu'il y, y a une très jolie offre, une quinzaine de titres Alors, vous savez que parfois j'ai un peu la, la, dent, la dent dure sur ce que j'appelle les brusanneries parce oui, qu'il oui, oui. y a un peu à boire et à manger enfin, il y a, voilà, euh, et, et notamment sur le plan lyrique il n'y a pas que des grandes réussites enfin, je ne sais pas si Richard sera d'accord avec moi mais là je bon. trouve que globalement euh, il, y a, il y a un espèce d'accord entre le, le mot et, et la mise en musique qui fonctionne assez bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des vers de mirliton, et etc. Mais enfin, je trouve que c'est plutôt assez finement fait. Et il se trouve que bah, c'est plutôt agréable d'entendre de cette voix quand même euh, très, très fine, quoi. Très, très, très sophistiquée en un sens. Enfin, qui, qui qui sculpte le mot, etc. C'est pas, c'est pas évidemment la grosse voix, c'est pas euh, Clise Davidson, mais hein, on, on est passé à un autre registre. Donc, il lui faut un écrin, en fait, à Sorin Pio. Et je trouve qu'il y a un très bel écrin avec euh, ce que fait euh, Julien Chauvin, qui cherche plutôt des, des couleurs de pastel, en fait. Hein. Il est aidé par ses instruments anciens pour le faire. Il cherche, euh, voilà, des teintes irisées. Et ça fait un très bel écrin pour cette voix. Je trouve qu'elle est quand même au sommet de sa maîtrise. On peut trouver que, évidemment, que le soleil est en train un peu de pâlir, hein, puisque elle est déjà dans la depuis un certain temps, mais il elle, euh, elle, y a une artiste qui maîtrise quand même ses moyens et, et qui fait très attention à sa manière de, de projeter ce français, Peut-être que, que l'art de la consonne commence un peu à s'éroder dans l'aigu, mais euh, je trouve qu'on passe un très bon moment, c'est très bien pensé. Euh, elle rêvait d'être harpiste, elle le dit un moment oui, dans, oui, oui. dans le texte, et elle qui a fait beaucoup de musique du XVIIIe siècle, elle aime retrouver ces musiques du harp, de harpe de la fin du XIXe et, et début XXe qu'elle peut retrouver ici, et je trouve que c'est très touchant et la
4: proposition est très intéressante. Euh, Christian, elle a même fait la harpe au conservatoire. Absolument, elle, euh, oui. elle avait tous ses traits d'or orchestre qui était prêt au cas où elle fasse des, des concours d'orchestre. Ah oh oui, c'est un disque qui m'a ravi par, euh, par son charme. Euh, un charme simple euh, parce que l'un le, le, des travers ou des pièges de ce répertoire, c'est d'y être affecté. Euh, c'est tentant. Euh, et ça peut donner parfois euh, de, dans ce cas-là un côté salonnard ou, ou, ou maniériste. Et c'est pas du tout son cas. Il y a énormément de naturel dans, dans sa musicalité et dans, dans sa manière d'aborder euh, la voix tout simplement, il y a un timbre chez Sandrine Piau auquel j'ai toujours été sensible et ça, ça ne change pas euh, parce que ben, tout simplement, elle fait les choses simplement elle ne cherche pas midi à 14h et comme c'est un répertoire qui euh, repose beaucoup sur le charme et le charme simple <rire> pour moi ça marche à fond et euh, on, on avait parlé tout à l'heure alors déjà c'est intéressant d'écouter de, de, ces deux disques à la suite l'un de l'autre ouais, hein. mais oui, et, et c'est ça qui est passionnant dans le chant, c'est qu'il n'y a même pas à comparer. Ce n'est tout simplement pas le même métier, ça n'est pas la même chose, ça n'est pas la même musique. Et mais il y a un même, un même amour du chant qui se traduit différemment. Et il y a aussi une autre qualité qu'on avait relevée dans le disque précédent, euh, c'est la qualité de l'accompagnement orchestral. Et c'est vrai que ce que fait Julien Chauvin, ah. là, est pour moi de toute beauté. C'est un véritable bijou, le concert de la loge qu'on qu a pas le droit d'appeler Olympique, oui, oui, oui. Et qui est dans une forme A. C'est pas dire. là. Bien vu. Il fait <rire> des choses magnifiques. J'ai découvert. J'ai honte, mais J'ai Complètement découvert la symphonie gothique de Benjamin Godard, ah oui, oui, oui. dont j'avoue avoir tout ignoré jusqu'à l'écoute de ce disque, au point que j'écoutais sans regarder sur la pochette. Et à un moment, j'ai remarqué que ça faisait un moment que ça chantait plus. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette symphonie, c'est ravissant. Ça, c'était Benjamin Godard. Euh, il y a là un jeu tout à fait poétique et très élégant euh, auquel j'ai été extrêmement sensible, Richard. Et alors moi, je vais être moins émotif. Ah éloqué. ben voilà, il fallait Merci, bien que ça. Et, euh, voilà. Euh, euh, et, et voilà, et trouble voilà, trouble
3: fête. Voilà le trouble fête. Alors, c'est un très joli disque, effectivement, mais que je trouve assez évanescent. Donc, du coup, je... Alors, ce, qui, ce que Benoît et Christian appellent de la simplicité, c'est vrai, c'est très simple, mais en même temps, c'est très droit, extrêmement monochrome, d'une plage à l'autre, et sur l'autre, et sur l'autre, et sur l'autre. Donc, du coup, moi, j'ai eu tendance à trouver qu'elle chantait absolument tout pareil, avec la même couleur de voix, j'aime beaucoup moi aussi la couleur de voix de Sandrine Piau. En plus, je trouve que la voix commence à sécréter un peu dans l'aigu. Ça, se, ça devient serré. Il y a, elle perd, là, Benoît le soulignait, mais pour moi, je vais être beaucoup plus sévère. Elle perd énormément de netteté de diction dans l'aigu, mmh. en grande partie parce que c'est moins facile qu'autrefois. Mmh. Enfin, souvenez-vous quand Sandrine Piau chantait les grands airs de concert de Mozart pour Aloysia Weber, c'est plus ça quoi aujourd'hui, et ça s'entend maintenant. Donc, du coup, c'est joli, mais ça s'écoute d'une manière assez distraite. Et le, je crois que le côté évanescent tient aussi à l'inégalité des musiques. Excusez-moi, mais la promenade matinale de Charles Borde, j'ai pas trouvé ça d'un intérêt déterminant. Et franchement, Benoît, il y a des opéras exhumés par le Palazzo Brusani mais... que je trouve nettement plus intéressants que la promenade matinale de Charles Borde. C'est... Euh...
5: Mais c'est plus court que l'opéra.
3: Voilà. Mais... C'est euh, pareil. Euh, musique sur l'eau, promenade à l'étang de Théodore Dubois. oui mais Le poète et le fantôme de Massenet. Avec cette... Ah oui, oh, ah, c'est magnifique. Magnifique. L'extase le de ça. Les 500 sont superbes. Mais du coup, tout n'est pas de ce niveau-là. quoi Et en plus, les vers de Mirliton, il voilà. y en a qui sont catastrophiques. Mais oui, mais même, que, comme hein, l'addiction
4: euh... est moins bonne, du coup, on les, les entend, entend moins, c'est pas grave. Non, le côté évanescent, euh, il tient au répertoire même, de toute façon, c'est un côté confidentiel. Eh oui, c'est superbement de, de... évanescent. Euh, voilà, et ça a son charme aussi. Il y a un album, c'est obligé... des On et des déliés. Mais voilà, on peut on dormir un tout peu, au s'en dans le. c'est
3: bien. il bien. Parce que je vous recommande, il y a une mélodie de saint sens qui s'appelle Papillon, et le poème et de René, au féminin, René avec un E, de lécher, je ne sais pas qui c'est, mais alors je ne ah me raconte bravo. pas, ah comme bravo. poétesse, elle, si elle n'est pas entrée dans l'histoire, c'est qu'il y a des raisons quand même, Donc bon. euh, avec bon. un nom pareil. On a fini sur oh ce non. disque
2: quand même qui avait été qui a beaucoup, moi, de charme. Qui avait beaucoup de charme qui a été beaucoup aimé par Christian et Benoît, et honnêtement moi vous l'aurez compris, enfin un peu moins par Richard, qui avait quelques réserves. Si j'ai aimé, c'est le dernier récital avec Julien Chauvin et le concert de la loge de Sandrine Piau, Et ça vient de paraître chez Alpha.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Le chef d'orchestre, Yergi Bellorlavec, nous a quitté il y a deux ans déjà. C'est pas le premier disque testament qui nous arrive de lui. Il pensait peut-être pas faire des testaments, lui d'ailleurs. Mais enfin, cette fois, c'est pour la symphonie Azrael de Yosef Souk. Un extrait. Un extrait du euh, troisième mouvement, chez de la symphonie en do mineur, dite euh, Azrael de Joseph Souk. C'est un disque qui vient de paraître, donc enregistré il y a plus de deux ans par Yergi guy lavec avec le Philharmonique tchèque. Ça paraît euh, chez Deca. C'est un double disque, deux œuvres au programme, conte de fées et puis euh, cette symphonie euh, Azrael. On rappellera qu'Azrael est l'ange de la mort, ce qui donne évidemment une sorte de, 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 de profondeur, de violence par moment aussi,
4: puis de sens presque spirituel à cette œuvre à laquelle Joseph Souk tenait vraiment. C'est une œuvre absolument formidable. Hein, ah, euh, c'est une pure hein. merveille. Déjà par long de l'oeuvre, effectivement, et de joseph Souk, euh, qu'on connaît bien trop peu. On, on connaît euh, un le, le, lointain descendant qui était violoniste oui. au 20e siècle, qui s'appelait aussi Joseph Souk, mais lui... Euh, non, en Son fait, père aussi s'appelait Josef. Exactement, Souk, tout à fait, oui. c'est vrai. Tout le monde s'appelle Yosef dans cette famille. C'est le gendre de Dvorak. Oui. Et d'ailleurs, cette symphonie lui a été inspirée par la mort de sa femme, la, la fille de, de Dvorak. C'est une sorte de chaînon manquant entre Dvorak et Yana Tchèque, dans l'histoire de la musique tchèque. On est dans dans une sorte de post-romantisme euh, qui ouvre vers le XXe siècle, tout en étant encore très imprégné de XIXe siècle, euh, un grand symphoniste, et cette symphonie Asraël, je l'ai toujours trouvée captivante et j'ai toujours été triste qu'on ne la joue jamais, et parfois à ce micro, on, on se plaint que les, les programmateurs ne sont pas toujours très inventifs, ouais. et euh, si, si on jouait plus souvent Asraël, je suis sûr que les gens y viendraient et, et le et en redemanderaient. C'est une musique euh, à la fois très, alors, euh, très tragique, et en même temps consolatrice et elle a quelque chose d'extrêmement de, de, narratif. C'est une sorte de poème symphonique tout en étant très architecturé sur le plan symphonique, mais il y a une sorte de récit euh, euh, par lequel on est captivé d'un bout à l'autre. Et l'intérêt, c'est que justement, c'est quelqu'un qui connaissait très très bien cette musique qui dirige ça, Yergi bielorch avec l'orchestre le, pour lequel ça a été composé, qui ah est oui. la Philharmonie Tchèque. Mmh. Et euh, c'est intéressant parce parce que, bah, d'abord, c'est très triste que Yirji bialoch nous ait quittés vraiment prématurément, d'autant que c'est un parcours de chef euh, qui, qui n'est allé qu'en se développant. Je me souviens des premières années où on, on faisait la fine bouche, comme souvent, on disait « Oh, bialoch oui, oui, c'est pas mal, mais c'est pas, pas très inspiré ». Forcément, quand il a commencé, il y avait chez les Tchèques encore Raphaël Kubelik, Václav Neumann, ils étaient tous là encore. Et lui, euh, il pâlissait forcément. Mmh. Et en fait, il a mûri, mûri et il a fini par prendre la direction de cet orchestre philharmonique tchèque à un moment où euh, il était dans une phase difficile de son histoire et il l'a vraiment remonté, il lui a redonné une identité. Et c'est ce qu'on entend dans ce disque qui est une sorte d'accomplissement, je
2: dirais. Benoît Fauchet.
4: Oui, c'est
5: vrai qu'il y a quelque chose de, de très touchant dans ce, dans ce geste. Je crois qu'il y est revenu à plusieurs reprises. C'est hein. le troisième disque au moins qu'il qu a, qu a produit autour de, de cette œuvre, qui lui tenait à cœur, évidemment, il y avait quelque chose de très patrimonial pour lui, ouais. et, et euh, moi ce que j'aime bien c'est que justement il n'appuie il pas sur le pathos ouais. en fait, on pourrait tomber dans quelque chose de, justement de, de très référencé, euh, oui oui, euh, parce que c'est une espèce de requiem quoi, mmh. et, et il n'appuie pas ça, il cherche plutôt le la couleur, il cherche le détail, il approfondit beaucoup euh, dans quelque chose euh, qui n'est pas juste la, la cathédrale brucknerienne en fait, telle euh, ouais, euro ouais. européenne, que ça ouais pourrait être euh, il cherche aussi parfois les les raffinements chambristes euh, il met en avant parce qu'il y a beaucoup de solos il met en avant les les solos et, et, et dans cet orchestre ils sont de qualité et et, et très typés et euh, moi je trouve oui c'est ça donc il y a, y a un espèce c'est ça voyage rhapsodique un peu là qui qui fonctionne extrêmement bien et au sein d'un même mouvement il y en a on a comme ça des paysages très changeants et et on, on, oui c'est vrai qu'on passe un on passe un très bon très bon moment en plus un, un disque que je trouve très bien. Bien enregistré, dans oui. ce que j'en ai entendu, en tout cas, euh, dans Parce que moi je l'ai en... entendu sur une plateforme de téléchargement, enfin de ah, qualité ça, quand même. Ça, oui, oui. Ah oui, je fais ça, et je n'en
3: suis pas mécontent, <rire> monsieur. Oui,
5: non. Et, et, et ça sonnait euh, formidablement, c'est oui, un très beau disque. Ah ouais, euh, Richard. Ah j'ai
3: complètement craqué pour cette musique, alors moi j'avais jamais entendu ça, excusez-moi, je sais qu'il y avait d'autres disques avant mais bon, euh, j'avais jamais entendu Asraël et je suis tombé complètement amoureux de cette musique, je vous le disais en micro, le troisième mouvement dont oui. vous avez pris un extrait, je l'ai écouté, je l'ai réécouté aussitôt en interrompant la symphonie, ce qu'en général je ne fais pas, mais j'étais tellement emballé par cette musique, c'est... C'est d'un lyrisme complètement éperdu, c'est remarquablement orchestré, mmh. c'est tout ce que j'aime, c'est profondément romantique, mmh. mais romantique à un mmh. point exaspéré, Christian a raison, en même temps que ça annonce le 20e mmh. siècle, par moments, mais ce 20e siècle que j'aime, c'est celui, celui de Korngold mmh. d'une certaine manière, et surtout il y a une chose qui me frappe, Je, oui il ne faut pas trop en faire, Richard, on avait bien aimé l'œuvre, donc il ne faut pas trop <rire> appuyer sur le pathos quand même. Voilà, et euh, ce que je me suis dit, c'est qu'en écoutant ça, c'est que comme Korngold, je pense que Joseph Souk aurait été un immense compositeur de cinéma. Ah oui, mm -hmm. certainement. Parce qu'on pense mm -hmm. très souvent dans Israël à des musiques de films. C'est suggestif, hein, c'est évocateur. On voit oui, des oui, images, oui, et je me suis dit, comme ça a été le cas de Korngold 30 ans plus tard, il aurait sans doute été un immense compositeur de films. D'ailleurs, il y a qu'à voir. Mais on ne le saura jamais. Non, mais ça, c'est
4: dommage.
2: La deuxième pièce au programme, se compte de faits nettement moins intéressants. Oui, c'est
4: plus décoratif, mais très bien orchestré aussi. Un côté papier peint, un peu coloré, sympathique. Je pense que ça souffre aussi du voisinage. Oui, certainement. En revanche, si vous pouvez vous procurer dans une bonne version une œuvre qui s'appelle « Maturation », je ne sais pas comment ça se dit en tchèque, autre très belle œuvre de Joseph Souk.
2: Joseph Souk, donc euh, deux pièces au programme, Contes de fées et surtout, vous l'aurez compris, cette symphonie Azrael. Ce sera donc le véritable dernier disque, dernier enregistré par belor Belorlavec à la tête de l'orchestre philharmonique tchèque. Et c'est une nouveauté du label Deka. juste dehors faire une gunch pouc et j'ai du oui, rire à, dire ce à film, peu hein, près hein. Oui, ouais, à peu près autre chose près hein <rire> ouais. Christian traduiseur micro par train de plaisir c'est ça c'est ça, c'est pour vous ça que entendu sifflet. le sifflet du, ah, du le train. conducteur de train. Ah, c'était pas le plaisir du train, c'était <rire> le train du plaisir. Et donc, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par marie c'est lors du concert du Nouvel An. En 2016, vous étiez, ben, il y a euh, quatre jours, trois jours, Christian, à tête des champs Élysées, c'était mardi, avec le Wiener Philharmoniqueur, qui était là justement avec marie ce tout autre programme, puisque première symphonie de Robert Schumann, et puis symphonie fantastique d'Hector Berlioz. On croit savoir que marie ça a quelques problèmes de santé. C'est ça, que ça a des oui. conséquences.
4: Ça, on a eu l'autre soir. On ne va pas se voiler la face. Vous savez que le, le Philharmonique de Vienne est mon orchestre préféré et Mariss Janssons, mon chef préféré. Peu ou prou, hein, on est à peu près à ce niveau-là. Euh, et j'étais d'autant plus inquiet pour lui quand j'ai appris que l'avant-veille du concert, il faisait le même programme à Vienne et il s'est senti mal à la fin du concert et deux musiciens ont dû le soutenir pour le, le, bah, tout simplement pour l'empêcher de tomber et le, ah oui. et le ramener en coulisses. Et donc, on se demandait s'il allait diriger le, le, la suite puisqu'il y a une petite tournée qui passait précisément par Paris, euh, Londres et Hambourg. Il était bien là, à Paris, mais ça n'était pas le Maris ce qu'on entendait là, à l'instant, dans le concert mmh. du Nouvel An. C'est un Maris Janssons qui est entré sur scène en marchant lentement, avec euh, un mauvais teint pâle, et, et qui a dirigé assis euh, ce à quoi il n'est pas du tout euh, habitué. Et parfois, c'est sans conséquence sur l'interprétation, sur, la, sur ouais. la musique. Là, on a senti qu'il y avait un manque d'influx, euh, qui, malheureusement, se reporte sur l'orchestre ah oui. et donc euh, le, le, aussi bien le Schumann que surtout le Berlioz était fait dans des tempi euh, assez lents même très lent, mais peu contrasté. Si bien que euh, il y avait un manque de conduite générale et, et de contraste qui était assez préjudiciable. Alors bien sûr, l'orchestre a superbement joué, ça reste le philharmonique de Vienne. Euh, dans Schumann, les sonorités étaient envoûtantes dans les violoncelles. Dans Berlioz, c'est un peu moins leur truc, si vous me passez mmh. l'expression. Et, et là, ils avaient tendance justement à trop enrober tout dans un son euh, séduisant qui n'était pas du tout assez euh, inquiétant ou... Euh, assez vénéneux, comme on l'attendrait chez, chez Berlioz. Mais surtout, tout ça était un peu lissé, je pense, par le fait que leur chef, qu'ils aiment et qu'ils respectent, n'était pas, comme d'habitude, le maestro qui est aux commandes et qui peut vraiment insuffler de l'énergie à l'orchestre. Donc pour moi, un concert en demi-teinte, à un très haut niveau, bien sûr, euh, orchestral, mais par rapport à, à toutes les beautés auxquelles Marie et les Wieners nous ont habitués. Euh, voilà, espérons surtout qu'il il va bien se rétablir parce qu'on a besoin de lui et on veut le voir diriger encore très longtemps.
2: C'était Marie c'est le Philharmonique de Vienne qui était donc en concert mardi à Paris au Théâtre des
3: Champs-Elysées. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Richard, vous vous êtes allé à l'opéra de Lausanne voir Orphée Eurydice de Gluck dans cette mise en scène d'Aurélia Boric, qu'on a déjà vu, c'est ça hein Je ne sais plus où d'ailleurs. À l'opéra
3: comique. À l'opéra comique, simplement. Au mois d'octobre. Ah ben d'accord, je oh, bah, ne oui, oui,
2: oui, l'avais pas vu, mais j'oublie tout. Diego Fazolis était à la tête de l'orchestre de chambre de Lausanne dans les rôles principaux, enfin dans les trois rôles. Philippe Talbot, Hélène Guilmette, Marie euh, Lis Il reste d'ailleurs deux représentations pour ceux qui voudraient aller à Lausanne
3: dimanche et mercredi. Est-ce que ça vaut le coup d'ailleurs d'y retourner Ah oui. Ça vaut le coup d'y retourner, tout simplement, parce que c'est pas le même spectacle. C'est une des raisons pour lesquelles j'y allais. Enfin, c'est le même et pas le même. Puisque j'avais vu sur le programme, version Paris 1774, pour Ténor, et effectivement, c'était Philippe Talbot. Alors qu'à Paris, au mois d'octobre, nous avions Marianne Crébassa, dans la version Pauline Viardot, « Révisée, soyons gentils, par Raphaël Pichon ». Enfin, adapté par Raphaël Pichon. Donc je me demandais, mais qu qu'est-ce qu que ça va donner, puisque la version de Paris de 1774 mm -hmm. pour Ténor a un long final qui n'est absolument pas dans la version Pauline Viardot et a fortiori dans la version Pauline Viardot coupée par Raphaël Pichon qui se terminait abruptement. Et effectivement, Aurélien Bauri a complété la mise en scène mm -hmm. complètement. Il a ajouté, puisqu'il y a un trio entre l'amour, Orphée, et Eurydice et un cœur final qui évidemment n'était pas à Paris. Donc il a eu une idée astucieuse. Sauf qu'il reste dans son idée de cérémonie funèbre, c'est-à-dire l'amour triomphe, chante le cœur, mais l'amour triomphe. Alors Eurydice ressuscite, Orphée ne se suicide pas, mais finalement il meurt, enfin comme une mise au tombeau, et c'est le triomphe de l'amour dans la mort. Donc en fait, oh oui. Aurélien Bory retombe sur ses pattes, parce que manifestement le concept de départ du spectacle ne peut pas tolérer un final heureux. Et ça va être très intéressant de voir à Liège ce qu'il va faire l'an prochain, où il va se retrouver avec un troisième final. Ah oui. Puisqu'à Liège, ils font la vraie version Pauline Viardot avec un autre cœur à la fin. Le dieu de Paphos Voilà, le dieu de Paphos, qu'il n'a jamais mis en scène, celui-là, puisque ouais. c'est pas la fin des deux, c'est curieux cette coproduction c'est euh, euh, une coproduction hein. bi bizarre ah, bon,
5: c'était curieux euh, dès le départ alors l'intérêt
3: le deuxième intérêt c'était Philippe Talbot absolument magnifique, moi j'ai une passion pour la version pour ténor mm -hmm. de Orphée c'est ma préférée, encore plus que celle pour Castra en italien de 1762. Philippe Talbot a été exceptionnel. Est, il est exactement, c'est la haute contre la française, parfaite, à mi chemin entre Platé et le Contori, qui sont deux de ses plus grandes créations. Et vraiment, Orphée s'inscrit là avec une facilité, une poésie, une diction, mais un rêve. Ah ouais. J'ai trouvé ça plus intéressant que Marianne Crébassa. Mais je ne suis pas, je, je suis désolé, je ne suis pas fan d'Orphée avec un mezzo-soprano. Mmh. Je préfère un ténor quand c'est un ténor capable de chanter comme ça. Et il y avait Diego y Fazolis. Il <rire> n'y en a pas beaucoup mais lui peut. Et il y avait Diego Fazolis incomparablement plus intéressant mmh avec l'orchestre de chambre de Lausanne que l'an dernier au Théâtre des Champs-Élysées ah, oui. quand il dirigeait Philippe Jarouski oui. et où il avait pourtant son ensemble d'Iva Baroquisti. Mais Alors où ça fonctionnait la... pas, il y avait une histoire de diapason. Voilà, ça fonctionnait de... pas. Est-ce que la version de Paris, il est plus à l'aise que dans la version de Vienne mm. Pourquoi pas J'ai adoré son travail et l'orchestre de, de chambre de Lausanne est un excellent orchestre en plus. Donc j'ai passé une grande soirée mais c'est vraiment pas ce qu'on voit à l'opéra comique malgré le même mm. décor.
2: C'était donc Orphéoridis de Gluck dans cette mise en scène d'Aurélien d'A Philippe Talbot en exergue, on laissera de côté Hélène Guilmette et, et Marie-Lys, Diego Fazolis à la baguette. Si vous voulez aller voir à Lausanne ou si vous êtes suisse euh, vous-même, euh, deux représentations restent dimanche et mercredi. chouette cette musique. Hein. Le prélude de la suite en fa d'Albert Roussel. Ah non, on aime ça, hein Ah, j'adore. Ah, on adore. Hein euh, C'était Paul Paré qui dirigeait l'Orchestre symphonique de Détroit en, en 1957, en 57, ce qui ne cache rien, bien évidemment. Euh, Albert Roussel, ah bah, une musique tout à fait différente, avec le testament de la tante Caroline. C'est l'Athénée Théâtre Louis Jouvet qui nous proposait ça pour quelques représentations. nous le propose encore, d'ailleurs, il en reste sure. trois. Sous la direction de Dylan Corley, la mise en scène de Pascal Néron, tout ça avec l'Orchestre des frivolités parisiennes. Plein de jeunes gens là-dedans, Marie Perbo, Marie Lenormand, Thiel Fechner pour ne citer que euh, ça veut l'air d'être un spectacle comme assez si réjouissant, non Benoît Fauché bah, Tout
5: à fait, alors c'est vrai qu'on on voit, on voit Roussel su, sur l'affiche, on se dit oui, et on voit opérette, oui, qu'est-ce que c'est que hein. ce truc Moi je, je vais vous dire, j'ignorais euh, j'ignorais il euh, y, y a quelques semaines encore qu'il avait commis une opérette et bah j'avais tort. tort parce que déjà c'est assez bien troussé le livret, alors évidemment c'est une satire euh, des mœurs de la bourgeoisie parisienne euh, en gros voilà, euh, que la tante décède euh... Qui a-t-il sur son testament Alors il y, y a des nièces qui se pressent pour ah évidemment oui. récupérer l'argent puisqu'elle était assez fortunée et puis elles apprennent en fait qu'elles bah, pourront hériter si elles ont un enfant en l'année qui vient. Alors évidemment, elles, elles, ont, du mal, mari. elles ont un certain âge, ces nièces. elles ont du mal à en avoir un. Il se trouve qu'il y, y a la plus vieille des sœurs qui, euh, qui est une nonne, si j'ai bien compris, une diaconesse, et qui elle-même a eu un enfant il euh, euh, y a très longtemps et c'est elle qui hérite, etc. Bon, voilà, ce, ce, le genre de livret un peu, un peu léger et, euh, et satirique, qui fonctionne assez bien, qui est mis, qui est mis en scène, j'ai envie de dire, euh, voilà, sans, sans recherche euh, spécifique de, de subtilité, mais avec beaucoup d'efficacité. Euh, on sent qu'il y, y a un très beau travail sur le jeu du chanteur-acteur. Ouais. On a des chanteurs qui, qui savent très bien jouer. Et, euh, et puis, on sent qu'il y, y a un esprit de troupe, en fait, euh, qui est dû, en partie, je crois, aux, aux frivolités parisiennes, qui est une compagnie qui, qui est qui vient de la fosse, en fait, qui est un orchestre qui a même été construite par deux, par deux musiciens. Ils font appel à des, à des chefs invités. Cette fois, c'est le jeune... Dylan Cornet, euh, qui, qui a été formé, je crois en tout cas, primé euh, en Finlande, euh, très, très intéressant, à la fois très uni comme geste et, et très tonique, et ça donne un spectacle, de ma foi, qui ne va pas bouleverser le genre, mais on passe une très belle soirée avec une musique comme ça qui ouais, vient, vous demander, qui vous vient de on le sent qui vient, qui vient d'un symphoniste, qui vient mmh. d'un coloriste. Alors il le fait après là aussi en acceptant le cahier des charges d'une œuvre légère. Évidemment, il nous fait pas euh, euh, ces grandes il nous fait pas de Mavati, il nous fait pas ses grands ballets, mais il
4: nous fait une œuvre qui tient très bien la route sur une heure et demie et c'est une très belle soirée. Question. Ah oui, magnifique, moi j'ai même envie d'y retourner, c'est ah dire. Oui – Ah oui, 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 c'est extrêmement réussi. Alors, puisqu'on est sur la musique, il faut dire effectivement que l'œuvre n'a pas été très bien accueillie dans les années 30, quand ça a été créé, notamment à l'Opéra Comique, c'était pas la création mondiale mais la première française, pour deux raisons, parce que le sujet paraissait immoral. Parce et de vrai. fait, c'est vrai que ça l'est de manière réjouissante, je dirais même plutôt amoral immoral, mais avec un, un cynisme qui à un moment euh, est, est jubilatoire et puis euh, on a trouvé aussi à l'époque la musique trop compliquée pour une opérette et je comprends ça parce qu'effectivement, Benoît a raison Roussel fait tout ce qu'il peut pour que ce soit euh, un langage direct et avec un grand sens du timing dramatique et c'est essentiel pour la comédie évidemment euh, mais en même temps, il n'oublie pas c'est un compositeur très savant et de fait c'est très bien orchestré euh, avec un sens du rythme mais qui n'est pas du tout mécanique il y a une grande variété d'expressions là-dedans et alors c'est tout le mérite de cette interprétation qui n'est pas du tout simpliste et effectivement Dylan Corlet euh, Benoît a évoqué ce concours en Finlande il se trouve que j'y étais, j'étais au jury en 2015 quand il l'a eu, le concours Yorma Panula, et euh, j'avais été tout à fait impressionné par, ce, par le talent de ce chef j'étais content de le retrouver là et j'ai retrouvé ce mélange effectivement de d'alacrité, d'allant, euh, de, de, de netteté, de précision, et en même temps de, 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 sens, du, de sens du récit, euh, qui, qui est vraiment remarquable. Et c'est une équipe. Alors euh, c'est difficile, effectivement, du coup, d'en dégager un ou deux, mais j'avoue que la, la composition de Marie Lenormand euh, en... en comment dire, en bigote euh, grenouille de bénitier, mais qui en fait euh, a vécu. <rire> C'est tout à fait extraordinaire, ce qu'elle arrive à faire, euh, vraiment comme les... Euh, elle pourrait faire du cinéma, quoi. Ah, et et en même là. temps, ça, ça, ça repose sur une technique vocale tout à fait maîtrisée. Oui, Marie Le, Marie Le Normand, qu'on a vu
5: justement sur la scène de Favard, qui est déjà euh, assez expérimentée, mais qui, qui, qui compose très bien ses rôles de caractère. Un mot sur Marie Perbost, euh, qui, qui est plus jeune, dans la carrière, a ouais, ouais, ouais. Très beau soprano oui. déjà, euh, ly lyrique léger mais qui va devenir un très beau soprano lyrique et avec une projection du français, une netteté qui est quand même assez stupéfiante ju jusque dans le sur aigu, euh, je pense qu'elle pourrait aller assez loin si, le, si elle affirme comme ça, sa, sa présence sur scène, euh, c'est assez impressionnant. Bon, oh, les deux. Oui mais ah, un oui, mot, a le, le dernier peut-être que question. le
4: spectacle marche à fond et juste pour vous donner une idée, il y a un petit prologue euh, à un rideau fermé. Ouais. Où d'ailleurs le chef d'orchestre arrive en, en homme d'église et, et fait, fait l'horizon l'horizon funèbre. Euh, le public vient de s'asseoir, les lumières viennent de s'éteindre, le petit prologue commence et la salle commence déjà à glousser. Donc c'est gagné quoi. Et on rit pendant une heure et demie.
2: Bon, on rit pendant une heure et demie au testament de la tante Caroline. Pourtant le sujet n'a pas l'air drôle comme ça. C'est d'Albert Roussel. C'est une rareté, ça mérite vraiment. Vous l'aurez compris. Dylan Corley, Pascal Néron, l'Orchestre des frivolités parisiennes. C'est à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris. Trois représentations encore à venir mardi, mercredi et jeudi. Allez, on va faire un petit détour par le festival Manifeste et par la musique de Pascal du Sapin. Un extrait de Granum Sinapis de Pascal Du Sapin chanté par le cœur et c'est Laurent Séquilbé Pascal Du Sapin qui faisait le week-end dernier l'ouverture euh, du festival le Manifeste édition euh, 2019 avec cette euh, lullaby experience euh, alors ça avait il y avait plein de monde dedans Du Sapin lui-même pour la composition ou plutôt la la conception musicale Klaus good pour la mise en scène euh, les musiciens de l'ensemble moderne qu'est-ce que que ce spectacle ah, ah, une est
5: expérience est-ce que c'est un spectacle c'est une vraie question non non mais alors c'est extrêmement intéressant en fait euh, tout cela est lié aussi aux, 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 aux possibilités techniques extraordinaires de l'IRCAM, il faut bien le dire. À partir d'une application pour smartphone, ils ont collecté euh, des, bah, des comptines et, et des berceuses, hein, le bail, du monde entier. Et alors, Ça a construit un espèce de maelstrom un continuum sonore, qui, qui peut être harmonisé de, de plein de manières, et à partir de cette matière, euh, je crois que quasiment à chaque spectacle, euh, on peut construire euh, une soirée une soirée assez différente, mmh. qui est après réalisée, évidemment, euh, en temps réel, avec la spatialisation, etc. Et là, donc, vous avez... donc C'est projeté, évidemment, par des enceintes, euh, autour, quand même, d'une un, mise en scène, d'une mise en espace. Vous avez, vous avez, vous avez un espèce de grand lit, euh, donc, ça vous raconte en fait les songes d'une jeune fille euh, qui peuplé de silhouettes. Il y a là un clown, euh, il y a là une danse sur pointe, euh, il y a là une vieille mère qui lit un grimoire, etc. Euh, donc, c'est assez ouais, tout ça est assez flottant. Vous êtes en plus dans un cube noir euh, avec des, des lumières un peu froides et vaporeuses. C'est une vraie expérience. Il euh, y a quand même des musiciens en live. Il hein, y a sept euh, instrumentistes, euh, l'ensemble moderne de Modern Francfort, qui ne sont pas les, ah oui, les derniers pas virtuoses, de tout, hein, oui, oui. et qui sont là pour un peu trier, pour prolonger un peu l'expérience sonore que vous vous entendez qui sont là pour commenter un petit peu euh, donc c'est assez intéressant c'est pour tout public euh, je, je, je vous dirais pas que le geste est, est, est totalement euh, euh Neutre et inintéressant, enfin, loin de là. Après, vous vous dites, mobiliser des, bah, de telles de telle qualités et talents. De telles enfin, forces, ouais. Euh, Philippe Manouri, maintenant, un grand compositeur lyrique. Klaus Gould sait mettre en scène, c'est le, le moins compliqué. Pascal <rire> du Sapin, pas Philippe Manoury. Hein. Oui, pardon, <rire> Pascal du sapin. Pardon, Pascal Dussapin. <rire> parce qu'il était Alors, sur un autre Philippe spectacle. Était, était le lendemain. <rire> et et l'ensemble moderne, c'est vrai. Ça, ah ouais, le ça geste, fait voilà. beaucoup de monde. En fait, on a plus une installation vivante qu'un spectacle. Ça peut ça peut se regarder mais euh, c'est quand même pas euh, le c'est pas définitif quoi on a l vu mieux chez du sapin le lebay
2: experience ça faisait donc l'ouverture du festival manifeste édition 2019 festival qui se poursuit jusqu'au 29 juin on voulait parler un petit peu mais on n'aura pas le temps mais enfin est-ce que ça mérite qu'on en parle d'ailleurs on sera pour une autre fois l'opéra de Lyon qui a annoncé qu'il va relancer sa procédure de recrutement de son prochain directeur général bah oui donc si c'était pour dire qu'on n'a rien à dire euh, non mais juste pour dire un truc euh, Lyon ça, ça traîne depuis des mois bah oui, l'opéra bah oui. de Paris c'est sur ouais. le bureau d'Emmanuel Macron depuis deux mois et demi maintenant Enfin, dire, mais c'est le bordel, on n'arrive pas à nommer un directeur d'opéra en France, comme le ah bah délire, Si on avait la réponse.
3: Oui. Vous savez pas, oui. vous n'avez
5: pas en des délumières, si... non, bah non Non, vous, non, 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 non.
3: Je dois dire que l'affaire de Lyon est quand même hallucinante. C'est-à-dire, vous avez des candidats qui candidatent, qui envoient une lettre, puis après, ceux qu'on présélectionne envoient un dossier, puis après, on les auditionne, et après, on balance ah, tout à, à la Paris, parallèle pour
5: tout recommencer. Ah oui, c'est pareil, on auditionne 11, on en retient 4, et au final, on leur dit rien pendant des semaines. C'est un peu étrange. C'est un peu le délire. On ne sait pas nommer les directeurs d'opéra en France. Ça viendra
2: peut-être à jour, sait-on jamais. Euh, on en reparlera, bien sûr, s'il y a des nouvelles. Merci, messieurs. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, le Antoine Courtin, Andréas Jaffray et Hervé Dubreuil.
5: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée,
1: spectacle troublant.
2: Je vous retrouve dès lundi 22h pour une nouvelle semaine de Cécile Club. Nous serons avec Bruno Mantovani et les Watchers 8.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: Très bon week-end, très bonne nuit à tous à l'écoute de France Musique 23h. Voici Bruno Le Thor et son tapage nocturne